0: En direct des studios de luxe média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe média à Montréal. Merci d'être là, chers amis. Oui, vous avez vu notre commercial. Euh, sur l'Omnium, le premier Omnium de golf euh, Lux media qui aura lieu en octobre 2023. Quelle est la date? Je ne sais pas, mais je vous le dis tout de suite. On a décidé pour le premier Omnium de garder ça très simple. C'est-à-dire qu'on sera uniquement cinq foursomes. Et dans chacun des foursomes, il y aura une personne de, qui, qui est ici là, chez Lux media. Donc Gilbert sera dans un foursome. Euh, moi, évidemment... Euh, Caroline, je pense que c'est dans un foursome Yann Rojdi, peut-être Ken Pereira s'y accepte mais on fait 5 foursomes. ça veut dire qu'il reste de la place pour seulement 15 personnes et les, le foursome à Gilbert est déjà plein on est rendu à 12 donc euh, vous allez devoir être très rapide euh, pour euh, nous dire si ça vous intéresse on a mis le prix à 150$ et ça ça inclut euh, le, le, le match de golf le kart, vous avez une casquette Luxe Media Omnium de golf et vous venez souper chez Luxe Media après. Euh, donc, ce ne sera pas des petits sandwichs, pas de croûte, laissez-moi vous le dire. Alors, euh, on va mettre ça dans le, la boutique euh, très bientôt, euh, la boutique Luxe Media dès que c'est confirmé avec le terrain de golf. Alors aujourd'hui, chers amis, bien en fait, effectivement, j'ai déjà à remercier, excusez-moi, Tant qu'à être euh, là-dedans. Alors, on a reçu des dons euh, de Adalise et Gaétan, 100 et John Arson, 150 Il a fait un don de 100 et un autre de 50. C'est arrivé euh, pendant l'émission euh, de Complo que mardi. Et John Arson, lui, c'était à la fin, à la fin d'émission. On ne l'a pas vu. Alors, je voudrais te remercier, mon cher, de tes dons. Alors, je vous rappelle que Lux Media survit grâce à vos dons. La semaine prochaine, on s'en va au National Citizen Inquiry. C'est quatre nuits d'hôtel. C'est plein de bouffe. Bas. Ça coûte cher, l'essence, aller, revenir. Beaucoup de temps également. Et c'est des journées euh, que d'habitude, j'ai avec ma petite. Donc, je vais devoir sacrifi sacrifier ça aussi. Donc, il n'y a pas juste de l'argent. Il y a également du temps avec ma famille. Donc, merci de nous soutenir là-dedans. Je pense que c'est l'initiative la plus importante euh, et la plus fructueuse depuis le début de la pandémie. <rire> Euh, alors aujourd'hui, euh, on va parler de deux choses, euh, des déboires de la famille Biden, de l'administration Biden et des États-Unis qui s'en vont dans la toilette. Et en deuxième partie, on va parler de censure. Eh oui, euh, parce que personne n'aime se faire censurer. Euh, depuis quelques années, c'est les mouvements de gauche extrême qui censurent toutes tout les autres pendant les années, en fait, les années 90 et moins, c'était surtout des groupes religieux euh, qui étaient euh, des censeurs. Alors là, on va regarder un peu hum, qu'est-ce qui se passe au niveau de la censure. Donc, on commence avec euh, ça, c'est rigolo, oui et non. Alors, les émissions de comédie de fin de soirée de Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Seth Meyers euh, sont fermées, alors que les écrivains hollywoodiens votent pour la grève pour la première fois en 15 ans pour un faible salaire en raison de l'explosion des services de streaming, la dernière fois que les scénaristes se sont mis en grève en 2007. Cela a duré 100 jours et a coûté 2,1 milliards de dollars à Hollywood. Alors, je me rappelle de ça. En 2007, et je me suis dit, ouais, mais si les écrivains arrêtent d'écrire, c'est pas grave parce que euh, les émissions sont déjà tournées, etc. C'est etc. vrai dans le cas des films, des séries télé, sauf que dans le cas des late-night shows qui sont là à tous les jours, euh, si les écrivains arrêtent d'écrire, tout arrête. Alors, c'est le cas pour euh, ces émissions-là. Donc non, Jimmy Kimmel n'écrit pas ses jokes, Stephen Col Colbert n'écrit pas ses jokes, c'est des autres qui écrivent des jokes pour eux, c'est des groupes et ça a l'air sont pas bien, bien payés euh, et, et ils blâment ici. Euh, le web ou l'explosion des services de streaming, Bien, je ferai remarquer qu'il y, y en a des écrivains également dans les services de streaming. Donc, c'est tout simplement un médium qui a beaucoup de difficultés à survivre, c'est-à-dire les télés de masse euh, par leur propre incompétence. Alors, ici, vous vous rappelez de Sergei Lavrov, qui est le secrétaire d'État russe, et il avait un message à l'Occident arrêtez là, de paniquer avec la guerre en Ukraine. To, uh, if you cannot sleep because of russia Ukrainian conflict uh, there are some advices uh, to, to to calm you down first imagine that this is happening in africa imagine this is happening in the middle east imagine ukraine is Palestine. imagine russia is the united states <laughs> Alors, son message était calmez-vous avec la guerre en Ukraine. Faites semblant que l'Ukraine, c'est au Moyen-Orient ou l'Ukraine... En fait, il dit l'Ukraine est en Afrique. Imaginez que l'Ukraine, c'est la Palestine et que euh, la Russie, c'est les États-Unis, et vous allez mieux dormir. Ils sont très rigolos, ces Russes, chers amis. Alors, euh, toujours, euh, en politique internationale, vous vous rappelez sûrement du raid à mar lago lorsque le FBI est rentré au domicile de Trump pour fouiller, etc. Eh bien, la même chose s'est produite euh, au Brésil contre l'ancien président... Euh, en fait, lui aussi s'est fait voler ses élections. Quelle coïncidence, Monsieur Bolsonaro. Alors, le... Domicile de Bolsonaro a été perquisitionné et ses assistants arrêtés dans le cadre d'une enquête sur un vaccin. Ah, donc, un... ça. Mercredi, la police brésilienne a fait une descente au domicile de l'ancien président Yair Bolsonaro, arrêté, euh, il a arrêté ses proches et saisi son téléphone portable dans le cadre d'une enquête sur son dossier de vaccination contre le COVID-19. <rire> oui, chers amis. Alors, euh, gros pays comme le Brésil, la nouvelle administration Lula, un, un gars qui a fait de la prison en passant, c'est un bandit. Alors lui, il dit « On va aller euh, faire un raid chez l'ancien président pour voir s'il est vacciné. » L'enquête pourrait répondre à des questions sur la façon dont Bolsonaro, un sceptique strident du coronavirus qui a juré de ne jamais se faire vacciner contre le COVID, a été enregistré comme vacciné dans les dossiers de santé rendus publics en février. Alors, vous voulez un nothing Burger? Ça, c'en est un. Mais ça, ça vous montre juste la gauche extrême, comment ils militarisent les services d'enquête, les services de police pour anéantir leurs ennemis politiques. Ils ont fait ça à Trump. Ils font ça à Bolsonaro, ils ont fait ça également à Netanyahou, Netanyahou en Israël. C'est comme ça que la gauche extrême fonctionne. Et c'est juste pour vous démontrer que, oui, il y a un État profond. Et oui, un des centres de l'État profond, c'est euh, Davos, le Forum économique mondial. Ça, ça, tout part de là et du euh, CFR, le Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale. Euh, puis euh, Bilderberg tous ces, ces, ces groupes-là où se prennent des décisions puis on remarque, regardons hein, ça oui, les solutions sont mondiales et on se débarrasse des dissidents euh, politiques en utilisant euh, politiquement l'armée ou la police comme ça que ça fonctionne alors euh, pour ceux qui pensent que le coronavirus s'est terminé, ce n'est pas terminé imaginez-vous que j'ai eu euh, un avertissement de Facebook aujourd'hui, tantôt euh, pour un, un, un lien vers une vidéo que j'avais publié il y a deux ans. Alors non, ce n'est pas terminé cette folie, chers amis. Il euh, y a des gens qui me disent hey, « les huissiers sont venus chez nous pour saisir mon auto pour des tickets de COVID » alors qu'on sait que c'est une arnaque totale. Même la, la vaste majorité de la population maintenant sait que le gouvernement a vraiment exagéré. Mais c'est pas grave, ils continuent d'aller de l'avant parce qu'ils ont le bras dans le tordeur et euh, s'ils si arrêtent de jouer la comédie et si les médias arrêtent de jouer la comédie, c'est nous qui allons les arrêter. Alors euh, ici, le retour du masque. Un expert exhorte le public à porter des revêtements dans les transports, ben, en fait des masques dans les transports publics, au milieu des craintes qu'Arcturus ne déclenche une nouvelle vague de COVID. Arcturus ou XBB.1.16 représente désormais... Un nouveau cas sur 40 des cas de coronavirus. Les ministres ont déjà été invités à offrir des boosters à des millions de Britanniques supplémentaires. Alors oui, les cocombes qui croient toujours au COVID, au coronavirus, trois ans et quelques plus tard, on a des boosters pour vous. Et regardez ici les cas. OK, l'Angleterre, là, c'est quoi la population? On va regarder ça. Great Britain population. Je fais ça en même temps que je vous parle. 67 millions d'habitants en, en Grande-Bretagne. OK? Ils ont 111 cas sur 67 millions de personnes, de Arcturus et ils considèrent remettre les masques. Alors non, la folie n'est pas terminée. Ici, ça vient du Epoch Time, ça vient de sortir. Euh, la santé publique savait que les vaccinés pouvaient porter les mêmes charges virales que les non-vaccinés avant l'imposition des mandats l'administratrice en chef de la santé publique du Canada Dr Theresa Tam est venue par vidéoconférence sous les yeux du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos lors d'une conférence de presse sur la pandémie de Covid-19 et la variante Omicron à Ottawa le 7 janvier 2022 donc il vous disait c'est une pandémie des non vaccinés euh, Faites-vous... Vous connaissez, là, vous l'avez entendu. Encore à ce jour, euh, Trudeau pousse la vaccination. Eh bien, il savait, à, avant d'imposer des confinements, puis des mandats de ci, puis de ça, des masques, puis euh, fermer les magasins, pis etc., puis couvre-feu, il savait que les vaccinés avaient la même charge virale, c'est-à-dire qu'ils pouvaient transmettre le coronavirus com comme n'importe qui. Et là, follow the money... Euh, ça profite à qui, cette crise-là? Eh bien, on voit ici euh, les exportations de voitures de différents pays. C'est qui les, les pays qui font des véhicules? Alors, <coughs> évidemment, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis. Moi, Écoutez, les États-Unis étaient dominants il y a 50 ans. C'est à peu près juste ceux qui faisaient des voitures. Et là, maintenant, ils sont rendus dans la cave et la Chine, je ne savais pas que la Chine faisait euh, autant de voitures, mais regardez ici, à partir du début de la pandémie, la courbe rouge, c'est la Chine. Alors, évidemment que la Chine, elle est morte de rire parce que pendant que nous, on fermait, on fermait les industries pour être sûr qu'on ne pogne pas à grippe. Eux autres, ils disaient « Yes, away euh, ». oui, ils ont été le début du théâtre. Regardez nos personnes, ils meurent. Imaginez, là, les, les télés montraient ces images-là en sachant que euh, le Parti communiste chinois, c'est des menteurs et c'est de la propagande. Ils montraient oh, « Regardez, les gens tombent dans la rue. Le coronavirus, c'est super dangereux. » Eux autres, ils vont dire « Ok, on va leur faire quoi c'est bien dangereux. On va agresser les politiciens dans la planète. » On va graisser l'OMS, on va graisser l'ONU, on va agresser tout le monde. Et puis là, après ça, nous autres, on va pouvoir continuer à vendre nos bébelles, puis à vendre nos autos, puis etc. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement, pour nous. Euh, maintenant, ça c'était un petit segment sur le coronavirus. En passant, je vous rappelle que si vous voulez faire des super chats, c'est très simple. Vous écrivez votre commentaire dans le chat, mais vous pouvez juste faire ça quand je suis en direct. Et vous appuyez sur le signe de dollar et moi je vais lire votre super chat. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Alors la Californie ici, euh, évidemment euh, un état que de plus en plus de gens s'en vont en passant, euh, interdit la vente de nouveaux camions diesel d'ici 2036. Et là quand on parle de camions, là, je parle pas juste... Euh, euh, genre des véhicules utilitaires ou des F-150. On parle également des camions de livraison. Alors, si la Californie ne vire pas républicaine d'ici les 12 prochaines années, eh bien, vous allez crever de faim en Californie euh, parce que euh, c'est bien plate, là mais ça marchera pas des camions électriques. Il va peut-être n'avoir en avoir, là, mais je pense pas que ça va être très, très euh, efficace pour livrer. Peut-être que la Californie, c'est un état chaud, par contre, mais tu vois tout ça, toi, le, le camionneur de Montréal qui veut aller livrer en Californie, euh, bonne chance avec ça. Alors, euh, et évidemment, c'est une autre raison pour laquelle les gens vont s'en aller. Euh, la population californienne est en déclin et les personnes à revenus élevés ont rejoint l'exode. On disait au départ, oh, c'est juste les petits qui s'en vont, les riches vont rester... Non, les riches s'en vont aussi. En entrant dans le 21e siècle, alors que la population de la Californie était d'environ 34 millions d'habitants, on prévoyait que nous atteindrions 45 millions d'ici 2020 et 59 millions d'ici 2040. Tant pis pour ça, nous avons atteint un pic de 39,6 millions en 2019 et nous perdons de la population depuis. La personne qui a écrit ce billet d'opinion-là avait dit il y a quelques années que euh, c'est pas grave euh, si euh, les pauvres s'en vont, les riches vont rester. Le fait que la Californie ait un gros fardeau fiscal et que le coût de la vie soit très cher, c'est bon parce que c'est juste les pauvres vont s'en aller puis les riches vont tout venir nous rejoindre. C'était faire, très, très, faire une très mauvaise lecture euh, de la réalité et la personne qui a écrit le billet, comme je vous dis, a dit mes excuses. Alors ça a l'air que euh, dans l'armée et surtout dans la marine, les Marines, hein, un, corps, euh, un corps de combat, les plus, un des plus réputés de la planète, ils ont de la difficulté maintenant à attirer les gens, à venir les rejoindre. Alors, qu'est-ce que l'administration Biden a fait? L'US Navy a créé une plateforme d'influenceurs drag queen pour attirer les jeunes dans l'armée en cas de crise d'embauche. Selon une enquête de 2022, Seuls 13% des 18 à 29 ans sont très disposés à rejoindre l'armée. Et eux autres, pour attirer plus de monde à aller dans l'armée, ils vont inviter des drag queens. Ça, c'est leur solution pour emmener plus de monde. Oh, je vous fais une prédiction. Euh, ça va accélérer le désintérêt des jeunes hommes de joindre l'armée. Alors maintenant, les « woke » On peut profiter du wokisme également. Hein? Euh, ça marche des deux bords, ça, la discrimination. Alors, un homme de Floride remporte un tournoi de poker féminin et suscite un débat sur l'inclusion des hommes dans les événements sportifs féminins. Dave Hughes, 70 ans, qu'on voit à l'écran, a remporté plus de 5 500 pour la victoire. Alors, pour démontrer encore la, supérior... la supériorité des hommes dans tous les sports, même ceux qui n'impliquent pas de muscles, alors il a gagné le tournoi de poker le monsieur et euh, ce qui choque en fait ben, en fait les femmes étaient choquées parce qu'ils n'aiment pas ça voir un homme gagner des compétitions sauf qu'il n'y a personne qui a défendu Monsieur Hughes parce que Monsieur Hughes ne s'identifie pas comme une femme T'sais, il ne s'est pas mis de maquillage T'sais, il n'a pas eu l'air d'un clown les woke adorent défendre les clowns ils n'aiment pas ça défendre les monsieur avec des barbes Sauf si on a des clowns. Euh, ici, la représentante démocrate Loise Frankel a vendu des actions de la First Republic Bank. Vous savez, ils ont fait faillite euh, plus tôt cette semaine. Et a acheté des actions de JP Morgan, ceux qui ont acheté First Republic Bank avec l'aide du gouvernement, juste avant la vente de la banque, selon les informations financières. Frankel a déclaré à CNN que son compte est géré de manière indépendante par un gestionnaire de fonds qui achète et vend des actions <coughs> à sa discrétion. La députée Frankel ne fait l'objet d'aucune enquête, évidemment. « mais' hey, c'est pas de ma faute, t'essayeras, toi, de faire ça. » T'essayeras de faire ça, toi. Euh, tu enfreins la loi et tu dis « Hey, c'est pas de ma faute, moi, je savais pas. Euh, je suis pas au courant de ça, euh, je m'occupe pas de ça. » Puis c'est pas des gros montants. Laisse-moi dire une chose, elle savait. Mais quand même, elle ne sera pas poursuivie. Dans le dossier de Hunter Biden, ça va pas bien, mais c'est pas grave. Alors ici, euh, les sénateurs Ron Johnson et Chuck Grassley, deux républicains, ont demandé mardi au secrétaire d'État Anthony Blinken de produire tous les dossiers liés à Hunter Biden suite à son faux témoignage au Congrès, selon lequel il n'avait jamais parlé au fils du président, une lettre obtenue par Breitbart. Montre le contraire. Oui, il a parlé, il se parle entre eux autres. Euh, le, le secrétaire d'État protège la famille Biden, protège les crimes de la famille Biden. Et là, dans le Washington Post, euh, un journal super « woke » et euh, super euh, « gauche extrême », euh, titre ici, les procureurs sont proches de la décision d'inculpation dans l'affaire Hunter Biden. Une rencontre entre les procureurs et les avocats de la défense arrive vers la fin euh, d'une enquête, donc euh, il va y avoir des décisions qui vont se prendre bientôt, sauf que ma prédiction c'est qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer euh, parce qu'ils sont protégés ces gens-là. Il y a un lanceur d'alerte qui a été disparu la semaine dernière, ils ont lancé un message. Tu touches la famille Biden, tu vas disparaître aussi simple que ça. Alors, inquiétez-vous pas. Hunter Biden ne fera pas de prison. On saura pas ce qu'il y a dans le laptop. Quoique, ça a été fuité, là. Mais les médias vont pas vous montrer. Les médias vont continuer de mentir pour couvrir les crimes de la famille Biden. Sinon, ça va aller mal. Alors, euh, Biden, son administration sont en train de gérer, entre guillemets, entre gros guillemets, une crise de migrants qu'ils refusent de voir. Ici, si on voit 90 000 migrants traversent la frontière américaine en 10 jours, alors que la panique à propos de la fin du Title 42 s'installe. Et ça, ça se passe euh, à El Paso. Hein? El Paso, c'est une ville, comme vous pouvez voir sur la carte, qui est euh, une ville frontière entre le Mexique, l'État le nouveau, du Nouveau-Mexique et l'État euh, du Texas il y a so euh, 678 000 personnes euh, qui demeurent à El Paso donc c'est une ville vide de même qui est deux fois et demi plus petite que Montréal c'est pas une très grosse ville et on parle de 90 000 migrants qui ont traversé la frontière en dix jours. Imaginez la panique. Alors, c'est comme une espèce de, de, de chemin Roxham. Alors, c'est quoi ça, le titre 42, le title 42? Le titre 42 a été créé pour traiter de la santé publique et du bien-être social et accorde au gouvernement la capacité de prendre des mesures d'urgence de nombreuses manières, notamment... Pour arrêter l'introduction de maladies transmissibles, bien que le code soit en place depuis des décennies, il a été largement utilisé à partir de mars 2020 par l'administration du président de l'époque, Donald Trump, afin de réglementer les passages frontaliers sur la base de précautions accrues contre le COVID. Donc évidemment, si tout le monde panique avec le COVID, euh, tu peux pas rentrer légalement, tu peux pas rentrer illégalement non plus. Depuis 2020, il y a eu plus de 2 millions d'expulsions de migrants par les douanes et la protection des frontières des États-Unis à la frontière sud en utilisant le titre « 42 ». Cela est dû en partie à la récidive. Des personnes essayant de traverser illégalement la frontière se font prendre et renvoyer avant de réessayer. Le cardinal Brown dit que les taux de récidive sont plus élevés que ce que nous avons vu depuis de très nombreuses décennies et nous croyons que le titre 42 était l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu des gens essayer plusieurs fois, euh, ce qui a augmenté le nombre. Donc, ce que je comprends de ça, c'est que le Title 42, ça dit « tu rentres illégalement, je te, je te, euh, je te retourne de bord. Sauf que tu n'as pas une faute sur ton dossier. Ça veut dire que tu vas pouvoir rentrer euh, légalement par la suite. <rire> si tu enlèves le Title 42, c'est « je te pogne, je te mets dehors, puis là, tu ne pourras plus jamais faire une demande d'immigration légale aux États-Unis ». Alors, on rentre, on prend une chance, on se met dehors, c'est pas grave, on rentre, on se fait prendre, c'est pas grave, on va rentrer encore jusqu'à temps qu'on soit capable d'aller un petit peu plus loin dans le processus et de, de trouver soit une ville sanctuaire ou quelque chose du genre. Alors, comme c'est le 11 mai, je crois que euh, en même temps que la fin d'état d'urgence, ils vont enlever le Title 42 et euh, c'est pour ça que qu'un le, maximum de migrants tentent d'entrer euh, illégalement aux États-Unis. Et euh, ça, c'est donc une crise assez incroyable. Et ça n'empêche pas euh, la secrétaire de presse Karine Jean-Pierre qui affirme que le problème d'immigration illégale a baissé de 90 sous Biden we actually deal with the immigration system in a humane way uh and in a, in a way that is uh, uh that actually deals with what we're seeing at the border and that's why you've seen the parolee program be so successful uh, it has it has um it has a uh, uh when it comes to illegal migration, you've seen it come down uh by more than 90% percent. elle dit aussi... Nous gérons la crise de façon humaine et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de succès. Écoutez, la personne qui a eu du succès avec l'immigration illégale, c'est Donald Trump. En fait, il aurait pu en avoir plus, mais il a été freiné à toutes les étapes par un Congrès qui était démocrate. Alors, il y a une crise de migrants. Euh, L'année fiscale 2022 s'est terminée avec 2,4 millions de migrants illégaux, le plus grand jamais enregistré. Avant, on parlait d'un million par année de migrants illégaux qui rentraient. Là, on est rendu à 2,4 millions. Et eux autres, l'administration actuelle, disent « Non! Ça a baissé de 90 Ça va super bien. Pourquoi ça a baissé? Parce que nous gérons la crise de façon humaine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de succès. Eux autres, ils échouent. Et après ça, ils vont vous dire que non, ça va super bien. Euh, pendant ce temps-là, des scènes dévastatrices révèlent la vraie nature de la crise des migrants à El Paso. Les demandeurs d'asile sont vus sur les images sur des lits de fortune construits en carton et en draps tenant leurs affaires à proximité alors que les villes frontalières se préparent à un afflux prévu de migrants une fois que le Title 42 sera levé le 11 mai. La ville de El Paso a demander l'état d'urgence. Et Karine Jean-Pierre, qui représente l'administration Biden, la pauvre, dit non, ça l'a baissé de 90 Et là, ben, dans les sondages, ça va pas bien pour Biden parce que, et ça c'est dans le politico, Biden ignore les problèmes d'immigration selon les électeurs dans un sondage. Le sondage exclusif intervient trois semaines avant que l'administration Biden ne prévoit de mettre fin au Title 42. Donc là, il dit, oh, là, j'ai un problème, là je baisse des sondages à cause de ça. Alors, je vais faire semblant de m'occuper du problème. Et on voit ici, Biden envoie 1500 soldats pour l'afflux de migrants à la frontière mexicaine. Donc, si ça a baissé l'immigration illégale de 90%, peut-être on va redemander à Karine Jean-Pierre le lendemain, euh, le lendemain, parce que elle a dit que l'immigration illégale a baissé de 90 puis Biden envoie 1 500 troupes à la frontière. Alors, on la challenge là-dessus. Vous avez dit hier que quand il y a l'immigration illégale, de plus de 90 ce je suis de répondre. Je suis de répondre. About asking a okay. question about okay, I'm g I'm going to answer. So I was speaking to the parolee program. As you know, the president put in place a parolee program to deal with uh, to deal with certain countries uh, on on ways that we can limit illegal migration. And we have seen the data has shown us that it has gone down by more than 90 percent. That was what I was speaking to. to. No, no really I'm we're really we're going to go. We're going to move. Go, go ahead. Go ahead. Go ahead. go ahead. We're moving. Il y a un seul journaliste qui a challenge à tous les jours et c'est Monsieur Doucy. et il est toujours calme, il crie pas après. sais, rappelez-vous les reporters de CNN comment ils criaient après Trump puis là euh, il, il agressait même la fille qui tenait le micro puis écoutez ça, ça a pas de bon sens. Et j'aimais qu'il ait... Il ait ben en fait, oui, des fois, il dit OK, ta puis je passe à une autre question. Là. » Mais là, on voit qu'elle n'est pas capable de vivre avec son mensonge. La veille, a dit, l'immigration a baissé de 90 l'immigration illégale. Elle maintient son point le lendemain, après le fait que Biden a envoyé 1 500 soldats à la frontière, El Paso, et euh, que la ville d'El Paso demande l'état d'urgence et que 90 000 migrants illégaux ont traversé les frontières en 10 jours. Ce n'est pas grave. Alors, évidemment que les médias ici, je n'ai pas vu, mais sûrement que si vous faites une recherche la presse Journal de Montréal, euh, Radio-Canada, etc., euh, puis vous leur demandez « Est-ce qu'il y a des articles sur euh, l'envoi de 1500 troupes? » Ils vont sûrement dire « Oui, puis Biden s'en occupe, puis lui, il veut vraiment régler le problème. » OK, 1500 troupes. Il y avait combien de troupes lors de son inauguration à Washington, juste pour entourer la Maison-Blanche. Il y en avait 25 000. Juste pour le petit quadrilatère à, à la Maison-Blanche, 25 000. Et lui, il pense qu'en envoyant 1 500 troupes, que ça va faire une coche dans les l'afflux de migrants. Pensez à ça, là. à El Paso, 90 000 migrants en 10 jours. C'est 9 000 migrants par jour. Tu envoies 1 500 troupes, fais le calcul. On va parler maintenant de censure et de ce que les « woke » défendent. Et euh, je me suis basé sur un moment historique, le, le « le book burning ». On brûle des livres. Alors ça, c'est dans l'encyclopédie de l'Holocauste. À partir du 10 mai 1933, des groupes d'étudiants dominés par les nazis ont procédé à des incendies publics. En passant, là, euh, l'équivalent aujourd'hui, ce serait les antifas. Quand ils parlent d'étudiants dominés par les nazis, aujourd'hui, l'équivalent, c'est les antifas qui font du book burning. Ils ont procédé à des incendies publics de livres qu'ils qualifiaient de non-allemands. Les autos de livres ont eu lieu dans 34 villes universitaires. Évidemment, c'est toujours là où il y a des universités. Les antifas sont là dans les villes universitaires. Sinon, ils sont voyagés par autobus par l'agent Yagi Singh. Les œuvres d'éminents écrivains juifs, libéraux et de gauche se sont retrouvées dans les feux de joie. Les livres brûlés étaient un puissant symbole de l'intolérance et de la censure nazie. En passant, ça ici, c'est Holocaust Encyclopédia. Ils ont un billet quand ils disent que euh, les écrivains étaient de gauche et des libéraux. Euh, c'est qu'ils réécrivent l'histoire. Parce que Adolf Hitler était très, très, très à gauche. N'oubliez jamais ça. Alors maintenant, on, le book burning, c'est quoi? C'est qu'on veut effacer de l'histoire certains courants politiques. Et là, Kelsey Clinton, qui est la fille de Bill et Hillary, a tweeté ceci. Plus de 50 des tentatives d'interdiction de livres l'année dernière concernaient des livres avec des personnages et des thèmes LGBTQ. Les livres sont un moyen vital pour les enfants, les adolescents et les adultes d'apprendre sur eux-mêmes et sur notre monde. Des interdictions comme celle-ci ne sont que nuisibles. Elle a dit que d'enlever ce livre-là comme-là, on voit le livre Gender Queer, qui est un gros livre, là, quand même. Il y en a des pages là-dedans. Eh bien, pour elle, de censurer ce livre-là, ça dommage, c'est dommageable pour la jeunesse. Et ce qui est intéressant avec le, la nouvelle mouture de Twitter, Elon Musk à sa tête, c'est qu'il y a sa propre son propre fact-checking qui est pas vraiment du fact-checking qui est juste une remise en contexte quoi que c'est ça des fois le fact-checking en fait le fact-checking il dit non ce que tu dis c'est pas vrai lui il dit eh, attention une nuance ici alors il a ajouté ceci gender queer le livre montré sur la photo présente du matériel euh, sexuellement explicite « Ce livre contient des représentations visuelles de sexe oral, de masturbation et de contact sexuel adulte avec un mineur. » Ah, tiens, tiens. Alors, Kelsey Clinton défend ça, mais pas juste Kelsey Clinton. Joe Biden également. Joe Biden, qui en a pas assez avec euh, les, le problème avec son gars, lui-même, toute sa famille, les crises d'immigration, l'économie qui s'écroule, etc., etc. Eh bien, euh, ici, Biden déchire le, les républicains pour avoir interdit des livres. Il n'y a rien de tel que l'enfant de quelqu'un d'autre. No such thing as someone else's ki uh, child. Ça existe pas, ça, l'enfant de quelqu'un d'autre. Oh, sauf... L'enfant de Biden. Ça, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Hunter Biden comparait devant le tribunal de l'Arkansas pour une audience dans une affaire de pension alimentaire pour enfants d'une fille de 4 ans. Hunter Biden paie 20 000 par mois à la mère de, la, euh, de Joan Roberts, à déclarer l'avocat lors de l'audience. Alors, ce qu'il dit, lui, il va en cours, pourquoi? Parce qu'il paye 20 000 par mois, puis il va dire au juge, « J'ai pas assez d'argent, je suis pas capable de payer 20 000 par mois » alors qu'il paye ses avocats euh, genre 2 000 de l'heure. Il refuse que la petite porte son nom. Quel quel bon papa, chers amis! Wow! Quel bon papa! Alors, ça n'existe pas à l'enfant des autres, sauf... L'enfant d'Hunter Biden, ça, c'est l'enfant d'un autre. Alors, gender euh, genderqueer. Euh, je dis, écoute, ben là, euh, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, là j'ai fait gender queer image, puis bon, pis je voyais des affaires pixelisées. Ben, non je vais l'acheter, ce livre-là. Je vais l'acheter, je vais regarder c'est quoi. Je veux d'avoir le cœur net. Je veux savoir de quoi je parle. Alors, j'ai acheté le livre, chers amis. 20 Merci de me faire un super chat de 20 Surtout si vous aimez ce que je vais vous montrer. Alors, ce livre, Gender Queer, est distribué dans les bibliothèques publiques des écoles primaires et secondaires. Alors, on va voir ce qu'on retrouve dedans. Fait que, dans le fond, pour vous résumer, c'est l'épopée d'un gars, puis d'une fille, qui sont... qui se questionnent. Et leur cheminement vers la transition incluant les hormones, la scarification, couper des organes qui fonctionnent, etc., etc., puis toutes les, les difficultés qui ont suivi. Alors, ce sont des livres de propagande, et on ne peut pas dire propagande LGBT, parce que la propagande LGBT, tu n'aurais pas nécessairement euh, quelqu'un qui transitionne de sexe. Euh, donc, ce n'est pas la, la propagande LGBT. C'est de la propagande transgenre et de la propagande pédophile. Parce que ça s'adresse aux enfants. Le public cible de ça, c'est les enfants. Et pourquoi je dis que c'est de la propagande? Parce que la personne qui vit des tiraillements, à aucun moment dans le livre, qui est assez épais, il y en a des pages là-dedans. J'en je, ai mis juste quelques-unes. là Il y en a pas mal. Il va falloir que je regarde, c'est plus que 100 pages, certains Et euh, à aucun moment, on offre comme solution d'aller voir un psychologue, d'aller à l'église, peut-être pour parler à un pasteur, parler des gens que tu vas voir normalement quand tu as des questionnements existentiels. Euh, d'aller voir un professeur. Ou aller dans ta famille. aller voir mon oncle, ma tante. Non, 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 ça c'est fini ça. Non, 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 non. Euh, et vous allez voir ce que je veux dire dans quelques exemples que j'ai ici. Alors là ici, c'est la fille qui veut devenir un gars. Et elle dit, j'ai dû cacher mes périodes. C'était super important que je cache quand j'étais menstrué. Et ça dit, euh, pour deux ans, euh, j'ai évité d'aller à la toilette. Je suis pas allé à, à, à la toilette de l'école pendant deux ans pour cacher, parce que je voulais pas aller dans la toilette des filles, puis je pouvais pas aller dans la toilette des gars. Puis là, regardez les images, plein de sang, c'est cuispe, c'est dégoûtant. Et là, y, y, la photo qui est euh, à votre droite dans le milieu, or the only available toilet is overflowing with a soup of blood and shit. Alors, ça, c'est, je vous dis, c'est disponible pour les enfants du primaire. Très mauvais goût. Mais après ça, oups, on parle de masturbation. Alors, dans la photo en haut, à gauche, la personne se pogne le paquet. Et ensuite, on voit une relation sexuelle entre deux personnes qu'on a toutes les raisons de croire qui sont mineures. Évidemment, ils sont du même sexe, donc c'est une relation homosexuelle. La personne se touche pendant qu'elle conduit une voiture. Et ensuite, euh, la fille, qui veut devenir un gars, parle à sa sœur. Et sa sœur, il dit, « Est-ce que tu as déjà mis tes doigts dans ton vagin, puis goûté à ce qu'il y avait dans ton vagin? » Et là, sa sœur, elle dit, « Parce que moi, j'ai déjà fait ça. » Et euh, la fille met les doigts dans son vagin. On voit le, le bout de slime là, au bout de son doigt. Et... Euh, la photo d'après, je pense qu'ils Ah, finalement, je vais pas le faire, mais oh, imaginez, ils ont ça au primaire. Ici, euh, il s'en va, la fille s'en va dans un, un examen médical et euh, c'est la douleur. C'est c'est pas l'examen le, le, en tant que tel. C'est comment cette personne-là se sent. Donc, euh, je me sens comme si j'avais été poignardé. Puis regardez la photo là c'est, ça dit « At the realization that things can go inside my body. » Fait que moi, je suis une femme puis il y a des choses qui peuvent aller dans mon corps puis moi, ça cœurs qu'il y a des choses qui rentrent dans mon corps. C'est comme si on me poignardait. Alors, imaginez, là, les enfants, pensez à ça, là, je me rappelle, nous, on avait eu un cours de biologie en sixième année puis ils nous disaient « Bon, ben, regardez, voici comment les mamans tombent enceintes. » C'était même pas nécessaire de faire ça. On l'aurait découvert plus tard. Mais là, les filles, des fois, elles pouvaient être inquiètes en disant, OK, ouais, wow, des, hein, des tampons, se rentrer des tampons. OK, un pénis va rentrer dans moi. Puis ça, ça, ouh, ça les inquiétait. Et puis là, on compare ça à se faire poignarder. Penses-tu vraiment que cette fille-là qui lit ça va avoir le goût de se faire pénétrer puis d'avoir des enfants plus tard? Je penserais pas. Oubliez pas que les féministes de troisième vague, en fait, croyaient que chaque pénétration est un viol, que la femme soit consentante ou non ensuite on voit des images explicites et là je n'ai pas censuré vous savez que je compte la censure alors ici on voit euh, this is the visual had been picturing alors on voit euh, un gars qui est en train de faire une fellation au personnage dans le livre qui s'adresse aux enfants d'âge primaire et secondaire mais ça Censurer ce livre-là, selon Kelsey Clinton, c'est de faire du dommage aux jeunes. <coughs> Ensuite, on met de l'avant le questionnement euh, du personnage ici. Euh, « At home, I tossed and turned over Sherry's misogyny comment. » Donc, la, la personne a utilisé, euh, entendu, la fille a entendu, là, ça l'air d'un gars, là, mais c'est une fille, a entendu des propos misogynes. Euh, il a What if she's right? » Peut-être qu'elle a raison de dire ça. Le, notre société a un traitement des femmes qui est tellement toxique. Euh, j'ai été brainwashé à détester des, des parties de moi-même, mais non, je sais que c'est pas vrai. Euh, j'ai dépensé toute ma vie, j'ai passé toute ma vie à pas me sentir ni mâle ni femelle. J'ai toujours voulu une troisième option. Mais pourquoi je suis comme ça? Parfois, je sens que ma sexualité est brisée et mon genre est brisé. Alors pourquoi tu te sens comme ça? Parce que on t'a mélangé. Une troisième option. Tu sais, c'est comme dire, hey, « Hé, moi j'ai deux jambes, j'aimerais ça avoir l'option de n'avoir trois. J'aimerais ça avoir l'option de avoir une. J'aimerais ça avoir l'option qu'au lieu d'avoir des pieds, j'ai des roulettes. » C'est sûr que ça serait le fun d'avoir des options pour certaines personnes. Moi, je suis très content comme je suis. Mais là, on voit ici, je me sens ni homme ou femme. Ok, C'est quoi se sentir homme? C'est quoi se sentir femme? Quand je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je me sens homme? Puis quand ma fille de 16 ans se lève le matin, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent femme? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions-là? Non? Pourquoi? Parce qu'on en a rien à foutre. « Comment se sent un homme ou une femme, ça existe-tu, ça? »« Comment se sent un homme, ça existe-tu, ça? » Il y a « Comment je me sens, moi, puis comment tu te sens, toi? » Il n'y a pas de « Je me sens un homme à matin, je me sens une femme à matin. » Ça existe pas, ça. Mais les autres, ils essaient de détacher, ils essaient de créer des faux sentiments qui n'existent pas. « Ah, oh, je suis dépressif. » Ah. Oh! T'es dépressif. OK, t'es un petit gars. Eh, Peut-être parce que t'es pas vraiment un petit gars. Est-ce que tu te sens vraiment un petit gars? Ah, je sais pas, parce que je sais pas c'est quoi se sentir comme un gars. On, je sais c'est quoi se sentir comme moi. Et là, on crée de la confusion. Barbada, dans les écoles, on crée de la confusion. Ah Oui, ça se peut, euh, des petits gars qui se marient. Oui, ça se peut. Oui, ça ah, OK, correct. Mais c'est-tu vraiment ça que je veux dans ma vie? Non, c'est correct. Non, c'est correct. Et plus tard, c'est oui et c'est voulu. Et oui, tu seras un héros. Tu, seras, tu vas changer de gens. OK, tu te sens invisible, personne ne te regarde comme la plupart des gens. Tu ne peut pas tout être des vedettes de cinéma. Ah, tu veux devenir une vedette de cinéma. Tu veux contre Marc, tu veux passer à la télé, tu veux passer dans les journaux, tu veux avoir du succès. Fais-toi couper le pénis. C'est comme ça que ça fonctionne de nos jours. Euh, et là. Euh, j'ai parlé du livre Gender Queer, mais il n'y a pas juste ce livre-là. Ah oui, j'ai un super chat de 20 pour payer mon livre. Gérard Rivet, voilà pour ton livre. Merci beaucoup. Bien, Gérard, je <rire> n'ai pas juste acheté Gender Queer. J'ai acheté un autre livre qui, lui, s'adresse plus à un public au secondaire, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il est disponible également pour les enfants du primaire. Lui, je l'ai payé juste 10$. Merci de me faire un super chat de 10$. Le, euh, le livre « Let's talk about it », un guide pour les adolescents à propos du sexe, des relations et être un humain. Et euh, évidemment, là-dedans, on fait la promotion de la tolérance, de l'inclusivité. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas un homme blanc dans tout le livre. Je pense qu'il y en a un un moment donné c'est un gros livre. Alors, tout ce qu'on voit, c'est des handicapés, des personnes de couleur, des obèses, etc., etc. Mais <rire> aucun homme ou une femme normal parce qu'ils sont tellement inclusifs. Et là, ça dit ici, euh, c'est offert à tout le monde qui en a besoin, peu importe ton âge. Donc, 3 ans, 4 ans, Cinq ans. Ce pas écrit ici euh, pour 14 ans et plus. C'est pas écrit pour 16 ans et plus. C'est écrit pour tout le monde. Alors, on va regarder, voir si ça a d'affaires dans une bibliothèque au primaire ou même au secondaire. Alors, euh, écoutez, comme je vous dis, ces deux livres-là contiennent beaucoup de pages. Euh, Peut-être que ça, ça serait une job pour euh, Mathieu Lévesque et Yann Rojdy. Faites un podcast ensemble, puis passez page par page. Faites un live de 8 heures s'il faut, juste pour voir, parce que c'est c'est débile dans toutes toute, toute les pages. Alors, encore là, c'est non seulement la promotion d'un agenda pédophile, un, un agenda transgenre, mais également c'est la promotion de, de, du sexe ouvert avec tout le monde, c'est pas grave. Euh, donc, évidemment qu'on parle jamais là-dedans de euh, avoir un engagement envers une personne, fonder une famille, c'est absolument pas ça. Et moi, ce qui m'écart, c'est que c'est dans les écoles. C'est-à-dire que tu peux être un libéral, tu peux ne pas croire au mariage, mais tu sais, comme moi, que des enfants, c'est pas bon pour eux autres d'avoir des relations sexuelles. Tu sais, c'est comme « Oui, mais Barbada, on a le droit à dans les écoles! » gna, gna. Ok, parfait. Pis à ce moment-là, à chaque fois que Barbada va dans une école, je veux que le lendemain, il y ait Georges Bouchémy, qui est à l'école, puis qui dit « Ok, euh, si tu couches... Hein, » hein, ça se peut que tu tombes enceinte, quoique eux autres, ils ne recommandent pas de, du sexe entre entre genre euh, entre sexe opposé. Mais mettons que ça arrive, ben, puis tu veux te faire avorter, voici ce qui va arriver. Puis il va te montrer des photos, puis papa, puis voici c'est quoi un avortement. Là, ça serait, OK, là, là, je dirais, pas de problème, parce que tu donnes la chance à tout le monde. Mais tout ce que tu vois maintenant dans les écoles, c'est des affaires de même. Alors, on parle toujours du livre ici euh, qui s'appelle « Let's talk about it ». Et euh, ça, c'est assez vite dans le livre, où on voit du monde tout nu, et on voit un transgenre à gauche, donc les cheveux longs, des seins et un pénis. Et là, euh, ça, ça philosophe, il n'y a pas de problème. Et pas longtemps après, on voit un homme, qui a de la <rire> un homme racisé qui pénètre... Ah oui, l'homme racisé également est un handicapé. Comme on voit, il y, une... y a un pied artificiel et qui pénètre euh, sa... Je sais pas si, si c'est le vagin ou l'anus de cet angle-là, mais qui euh, pénètre une autre femme racisée, ce qui semble être une femme de mon point de vue ici. Et évidemment qu'il n'y a aucun personnage là-dedans qui est en shape, ou qui, qui va au gym, ou peu importe. Alors ça ici, c'est faut que je monte ça aux élèves du primaire. Alors Kelsey Clinton pousse ça, défend ça. Le gouvernement... Euh, défend ça pour ça, parce qu'il les a mis dans, dans son école. Euh, j'ai toutes les raisons de croire qu'un gars comme Mike Tremblay, euh, qui se fait un honneur de faire des entrevues avec toutes les drag queens qu'il peut trouver, et qui défend cette idéologie-là, il est également pour les livres euh, pornographiques euh, dans les écoles primaires et secondaires, à preuve du contraire. Mais j'ai toutes les raisons de croire que s'il défend... Barbada dans les écoles, s'il défend les drag queens dans les écoles qui ont de l'air d'une parodie, d'une danseuse nue, euh, il doit être pour ça également. Et évidemment que c'est bien important euh, de non seulement faire la promotion de la masturbation, hein, comme si euh, les adolescents avaient besoin de ça, mais on va également leur donner des trucs « Oui! On va leur donner des trucs! » Regarde, pogne-la de même, là, tous. Ah oui, Comme là, tu lèves, tu bailles puis tu twistes aussi. Puis là, tu, là, là, tu pognes de même, puis là, tu fais ça, là tu squeezes là, là. Puis là, là, là tu te mets le doigt de même, là. Puis là, euh, euh, on va donner des trucs pour comment te masturber, pour que aies plus de fun! Et ça, <rire> c'est disponible. C'est créé pour les élèves du primaire et du secondaire. Évidemment, quand on parle de masturbation on peut pas oublier leur chapitre préféré, qui est la masturbation anale. Et oui, ils ont rien oublié. Alors voici le trou de balle, chers amis, d'un monsieur. Et là, on voit des jouets en vente dans un sex shop près de chez vous. Et là, on se rend ça dans le cul et excusez-moi, dans l'anus. Et n'oubliez pas de vous laver les mains après et de vous aller vous faire vacciner. Alors c'est ce qu'on voit dans ces livres, chers amis. Euh, je sais pas si euh, cest too much pour vous autres j'ai-tu euh, <rire> j'ai-tu dépassé la ligne un peu et euh, que vous pas ça achève ah vous voulez que je retourne sur les trucs comment euh, se B et comment faire bon. et là maintenant évidemment on parle on fait la promotion de la pornographie et oui aux élèves du primaire et du secondaire Regardez ces images, c'est plate en podcast, en podcast audio, vous ne pouvez pas le voir là. Mais ça, OK, <rire> on voit. On voit une madame qui est devenue un monsieur qui se fait euh, brouter la, la vule par un. En tout cas. Et ça parle de pornographie, en tout cas. Il parle de porno là-dedans. Ils font la, la promotion de la pornographie dans des livres pour enfants destinés aux enfants. Et moi, je dis à l'école, pensez pas que les enfants sont assez sexualisés comme ça que d'en rajouter. Ces livres-là, ça pousse à ça. On veut pas les enfants du secondaire qui aient du sexe ensemble. On veut pas. Il y a personne qui veut ça. Il y a pas un papa et une maman sur cette planète équilibrée qui veut que son enfant ait des trucs à l'école sur comment avoir plus de fun en se masturbant. Il n'y a personne qui veut que sa fille de 14 ans ait des relations sexuelles avec n'importe qui parce qu'elle ne sera jamais capable de développer de l'attachement. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas avoir un conjoint stable, elle ne va pas avoir d'enfant, puis tu seras jamais grand-père et grand-mère. Si on se reproduit pas comme peuple, on meurt. On n'a jamais eu besoin de. de, de Moi, je pourrais dire? Je sais qu'à l'époque, l'Église catholique poussait bien gros là-dessus, il là, faut que tu tombes en scène, etc. Là. Puis ils on dit, Gas, slack, slack, slack. Et c'est là que la, 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 la population canadienne-française a explosé et qu'on est devenu dominant au Québec. Mais là, le contraire est aussi vrai. Si on arrête de se reproduire, le Québec, dans 20 ans, sera le Québecistan. Et aussi simple que ça. Et euh, ce qu'on voit dans, dans le deuxième livre que je vous ai montré, c'est une absence totale d'un gars puis une fille normale. Parce que au secondaire, en tout cas, c'est pas là que t'es gros, c'est pas là que t'es tout croche, c'est pas là que t'es un pied artificiel. Tu sais, c'est plus tard dans la vie là. Alors, c'est, ce sont des livres que c'est pas des livres LGBT, c'est des livres pédophiles. C'est pour rendre vos petits gars et vos petites filles des guidounes. Et coucher avec n'importe qui, impossible de développer de l'attachement par la suite. Tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas d'enfant. Et euh, donc, Kelsey Clinton dit, c'est de la censure d'interdire ces livres-là dans les écoles. C'est pas de la censure, c'est de respecter les lois. La pornographie, c'est pas légal pour les mineurs. Et dans le livre qui s'adresse aux ados, il fait la promotion de la pornographie en disant que c'est correct d'être une petite vedette sur Pornhub ou sur euh, je sais pas c'est quoi de nouveau là, euh, des fois Yann y en parle, mais c'est correct, c'est même tu sais c'est juste exprimé, c'est correct. Non c'est pas correct. Puis moi je veux pas que mes enfants voient ça à l'école. On a assez de misère nos parents à garder nos adolescents tu dans le rang, s'il vous plaît. Puis au moins l'école devrait faire preuve de neutralité. Mais encore là <coughs> Moi, je contre la censure, donc je me dis, mettez ce livre-là à l'école, mais, mais également des livres qui font la promotion de la famille, la promotion de l'hétérosexualité, la promotion euh, d'avoir des enfants, la promotion de se marier, de mariage, puis etc. Faites la promotion de ça aussi, mais évidemment, ils ne feront pas, parce que c'est un agenda de dépopulation, c'est un agenda pédophile, et la censure, les champions de la censure, ce n'est pas les méchants conservateurs, la censure depuis une dizaine d'années, c'est la gauche extrême, comme on le voit ici. Euh, Fox News n'offre plus le documentaire de Tucker Carlson sur le Freedom Convoy. Alors, Tucker Carlson a fait un documentaire euh, qui a été publié sur le site de Fox News, qui a joué également à Fox News, et là, le documentaire de Carlson devait exposer l'usage autoritaire de la force par Trudeau, Contre les manifestants du Freedom Convoy qui sont descendus dans les rues d'Ottawa et d'autres villes canadiennes. Et là, Fox News ne... excusez-moi. J'ai pas payé, sur le bon putain. Et j'ai reçu ça un peu avant l'émission. Oui, on fouille mon Facebook. La gauche extrême fouille mon Facebook. Euh, et j'ai reçu un avertissement pour une vidéo. C'est même pas une vidéo que j'ai faite sur Facebook, c'est un lien qui date du 21 avril 2021. ok C'est à ce point-là qu'il nous épie. Alors, quand il s'agit de censure, chers amis, Kelsey, Kelsey Clinton ne peut crier tant qu'elle veut. Vous êtes les, cham les champions de la censure. Vous n'êtes même pas ouverts à un dialogue sur vos propres chiffres du gouvernement puis l'interprétation qu'on en fait, qui est purement mathématique. Vous êtes complètement fermé à toute opposition à votre agenda pédophile, mais nous, faudrait accepter que des livres porno, tu ce pas parce que c'est des dessins que c'est n'est pas porno, des livres porno pour nos enfants dans les écoles, OK? On ne peut même pas s'opposer à ça. Et là, vous criez quand il y a des États américains qui interdisent ces livres-là. Alors, c'est, encore une fois, de l'hypocrisie totale de la part de la gauche extrême. Et... Euh, moi, je pense que toutes ces affaires-là, -là, c'est juste pour détourner l'attention vers le « big picture », qui est le vol systématique de votre argent, l'effondrement des banques euh, pour que vous soyez des bons petits esclaves d'ici 2030. Euh, et peut-être que l'UNESCO est en train d'écouter ça, c'est sûr. Le CFE est en train de regarder ça. Nomme-moi une chose qui est arrivée depuis que Trudeau est au Canada qui contredit ce que je viens de dire. Une chose qui, qui met notre souveraineté devant le mondialisme. Une chose qui fait la promotion de la famille versus la destruction de la famille. Une chose qui pousse vers le mariage, l'hétérosexualité versus les queers. Une chose de, de de moindrement conservateur qui a été poussée. Euh, Là, vous allez dire la CAQ, mais la CAQ a menti. La CAC a dit « ouais, ils ont réduit l'immigration de 50 000 à 40 000, pas vrai, ça l'a augmenté plus que jamais euh, ». La CAC, euh, ils ont dit qu'il y euh, qu qu avait une posture identitaire, ils ont enlevé le crucifix au salon bleu, qui était un symbole plus canadien-français que, que religieux, etc., etc., donc, c'est là qu'on est rendu. En passant, demain, je ne serai pas ici au studio pour faire mon émission de réinformation. Je serai plutôt en enregistrement dans les studios avec Amélie Paul pour son podcast que vous pourrez voir les abonnés samedi et tout le monde euh, dimanche. Alors, euh, congé demain, mais on se revoit lundi pour une autre émission de réinformation.